0: Halo, halo, dzień dobry, szczeń Boże, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. W nowym roku 2023 zaczynamy kolejny miesiąc naszego działania, kolejny rok naszego działania i dziś oczywiście w pierwszy czwartek miesiąca seria semi-style, czyli seminaryjna codzienność i zastanowimy się, czy seminarium może być poza seminarium, czy seminarium to jest tylko budynek, miejsce, gdzie klerycy mieszkają i przygotowują się do kapłaństwa, czy jest to może trochę większy termin. Serdecznie zapraszam. Teraz, tak jak ten odcinek nagrywam i tak jak on wchodzi do internetu, czyli to jest początek stycznia, jestem w domu, ponieważ mamy akurat naszą przerwę świąteczną. Jest to taki największy czas, najdłuższy czas w naszym seminarium, kiedy jesteśmy właśnie na przerwie, ponieważ to są dwa tygodnie, przyjechaliśmy dzień przed Wikidio do domów i wracamy dopiero 6 stycznia i od razu zaczynamy dzień I to jest taki właśnie ciekawy czas wakacji pomiędzy wakacjami, no bo w ciągu roku nie ma takiego momentu, gdzie aż dwa tygodnie byśmy mogli pobyć w naszych domach rodzinnych. Nawet w te ferie, po sesji zaliczeniowej pomiędzy semestrami to jest tylko tydzień, więc teraz właśnie, moi drodzy, korzystam trochę z tych uroków też bycia, Bycia w domu i o tym dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać właśnie, jak wygląda to nasze bycie w domu. Był już odcinek o wakacyjnych szaleństwach koleryka, jeżeli ktoś tego jeszcze nie słyszał, no to oczywiście serdecznie zapraszam. A teraz, moi drodzy, dzisiaj pochylimy się trochę właśnie nad tą taką międzyroczną, No bo wyjechaliśmy z seminarium jeszcze w 2022 roku, wracamy w 2023 roku i zastanowimy się właśnie jak wygląda ta przerwa i co ona nam trochę tak pokazuje. No bo wakacje to jest już taki gruby kaliber, to jest trzy miesiące jednak bycia poza seminarium, to jest trzy miesiące takiego no trochę innego, bardzo innego życia niż w czasie roku akademickiego. Chociaż mamy tam jakieś obowiązki, posługi, zadanie i tak dalej, to to jednak trzy miesiące trochę takiego życia właśnie i samopilnowanie się. Teraz jest to dwa tygodnie, więc to nie jest aż tak dużo. Natomiast pamiętam, kiedy byłem na pierwszym, na drugim roku, no to wtedy rzeczywiście było może nie tyle problemem w takim sensie, że że jakieś się działy niestworzone rzeczy. Ale pamiętam, że dla mnie to buziło grozę, że przez te dwa tygodnie między świętami jest bardzo trudno było przynajmniej mi wtedy utrzymać jakąś taką kondycję modlitewną. Nie mówię tutaj o codziennej mszy świętej, ale może bardziej o adoracji, medytacji, jakimś różańcu, lekturze duchowej itd., itd. I teraz zawsze, kiedy rozmawiam z młodszymi klerykami, czy tak jak z pierwszym rokiem, które pewnie gdzieś tego teraz słucha, no to właśnie im też mówiłem o tym, żeby kiedy przyjdzie jakiś taki trudny moment zawątpienia, kryzys, wątpliwości jakieś to no, żeby się kompletnie tym nie przejmować, no bo to jest chyba takie normalne, że po tym pierwszym pół roku, kiedy wychodzi się z tego takiego klimatu, kiedy się wychodzi z tej takiej seminaryjnej, może nie rutyny, ale seminaryjnego planu dnia, przez te dwa tygodnie się sobie samemu trzeba, samemu trzeba się organizować na tą modlitwę i na tą formację. No formacja cały czas trwa, no to wtedy widzimy jednak, że mimo tego pół roku, czy półtora roku, czy dwóch i pół roku, czy tak jak może czterech i pół roku, jak w moim wypadku dalej, dalej to jest jakby rzecz, o którą trzeba po prostu walczyć. To nie jest coś, które, co przychodzi samo, ale o to właśnie, właśnie e, trzeba walczyć. Dlatego też. Ta przerwa międzyświąteczna ona jest trochę takim wypłynięciem na taki basen, na głęboki basen, który on jest głęboki i on jest trudny do przypłynięcia, ale gdzieś obok są właśnie ratownicy, którzy pomogą, którzy wyciągną Ciebie spod tej powierzchni wody, który gdzieś tutaj zaraz się kończy. Tak samo właśnie tutaj te dwa tygodnie to jest taki czas, gdzie już można wypłynąć i Można zarazem popłynąć i gdzieś zaniedbać tę modlitwę, ale za chwilę właśnie wracamy w te mury seminaryjne, formacje i, i, i to wszystko nas jakoś tam potem wyciągnie spod tej wody. Ale właśnie, ten główny temat dzisiejszego dnia, czy seminarium może być poza seminarium? Ja uważam w ogóle, że może że może i i że jest, no bo gdybyśmy zamykali formację seminaryjną, formację klerycką tylko do tego, co się dzieje w seminarium, tylko do tych rzeczy, które gdzieś przyjmujemy, przyswajamy, uczymy się, kształtujemy tylko za progiem furty seminaryjnej, to to by bardzo, bardzo zubożyło ten termin, ten temat, a przecież my wszyscy, wszyscy klerycy na przestrzeni lat wiele rzeczy też się uczyli poza seminarium, Mówię tu o takiej posłudze naszej niedzielnej w parafiach, wakacyjnej w parafiach rodzinnych, o spotkaniach z księżymi, ale również właśnie o tym, że poza seminarium widzimy tak naprawdę na jakim poziomie my żyjemy. I nie mówię tu o poziomie materialnym czy jakimś takim innym, ale mówię tu o poziomie duchowym. O tym, czy ja potrafię właśnie o to zawalczyć, co jest dla mnie najważniejsze. Czy potrafię wstać trochę wcześniej, aby się pomodlić. Kiedy się dyspensuję od tej modlitwy które znajomości gdzieś przetrwały tę próbę czasu, a które po tym pół roku czy jakimś czasie bycia w seminarium jednak już nie przetrwały. Gdzieś one się po prostu z siły rzeczy zamknęły. I nie mówię o tym w takim negatywnym kontekście, ale w takim normalnym, no bo taki jest właśnie, że, że część tych naszych znajomości, które gdzieś może były nawet bardzo bliskie przed seminarium, one w trakcie seminarium gdzieś tam wygasają, a są inne, które w ogóle bardzo, bardzo dobrze się mają. Jeżeli mówimy tutaj o tym czasie bożonarodzeniowym, sylwestrowym, noworocznym, to być może też się w waszych głowach zrodziły pytania, jak klerycy spędzają Sylwestra. Słuchajcie, i to jest jest ciekawa kwestia. Ja nie ukrywam, że sam trochę kiedyś się zastanawiałem, jak to wygląda. I i pewnie tak jak wiele rzeczy, które tutaj mówię, to jest tyle sposobów spędzania Sylwestra, ile ludzi. Jedni spędzają w gronie rodzinnym, inni w gronie swoich znajomych świeckich. Są również takie paczki znajomych kleryków czy księży, którzy co roku nie spędzają je razem. I na przykład w moim przypadku gdzieś tam co roku z moimi przyjaciółmi, klerykami, księżmi spotykamy się u któregoś z nich. Ja w tym roku niestety nie mogłem przyjechać ze względu na to, że gdzieś grypa mnie położyła i też dlatego tydzień temu nie było żadnego odcinka, ponieważ nie byłem po prostu fizycznie w stanie go, nazwać, go nagrać, ale to co jest najważniejsze, <sum> Może nie tyle najtrudniejsze w naszych sylwestrach, tych kleryckich czy, czy kapłańskich, kapłańskich, jeszcze nie wiem, no bo nie jestem księdzem, ale to to, że no właśnie, jeżeli ktoś jest już księdzem, o klerykiem może trochę mniej, ale 1 stycznia jest święto i bardzo w wielu parafiach jest ten porządek mszy niedzielnych i nawet jeżeli jest odwołana mszata poranna o 7 czy o 6, 30 gdzieś, no, to raczej gdzieś już te msze około 8, 9 one się odbywają. Dlatego też my te nasze sylwestry zaczynamy w miarę, w miarę wcześniej, po to, aby potem też no, w miarę wcześniej trochę po północy się położyć, tak aby rano, czy jeszcze wieczorem, można było jechać spokojnie na parafie, tam gdzie dana osoba ma akurat tego dnia posługiwać. Więc to jest taka może jakiś to nie jest coś innego, no bo to przecież ludzie też mają jakoś czasem takie zawody, że muszą tego 1 stycznia wstać rano do pracy, więc to, to, to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast no, u nas to jest taka raczej norma w tym wszystkim, że trzeba pamięć z tyłu głowy, że tego 31, gdzieś po tej mszy na 18 czy niektórzy się zwalniają, można, można przyjechać i można się spotkać, ale potem kolejnego dnia rano trzeba właśnie już być gdzieś na parafiach i służyć ludziom, do których się zostało posłanymi. Moi drodzy, i to na tyle. Niestety mój głos jeszcze nie wrócił do formy i do normy, dlatego muszę, ten odcinek dzisiejszy będzie trochę krótszy, ale mam, mam nadzieję, że za tydzień, kiedy spotkamy się na serii Miej Oko Będziecie mogli w sobie normalnie, spokojnie, e, wspólnie pobyć i wspólnie trochę pozastanawiać się, która rzecz naszej codzienności właśnie ma wpływ na tą naszą duchowość. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, aby Boże błogosławi- błogosławieństwo wam towarzyszyło, aby Bóg błogosławił tym planom, które są zgodne z jego, e, z jego wolą i abyście wy mogli każdego dnia zbliżać się do Niego swoim sercem i całym swoim życiem. Serdecznie dziękuję. im Boże.